2: El rock siempre da de qué hablar en Flash, Flash Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash,
1: Flash. One, two, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que nos intercepten a lo largo y ancho de este globo terráqueo, yo soy Jorge Medina, estoy como siempre con mi hermano Sergio Albite. Esto es Flash Black, el podcast de rock dedicado para todos los amantes de este género que es inmortal. Y bueno, pues aquí sus chavos rockers de confianza. Hoy daremos la última entrega, mi querido Serge. Ya llegamos al capítulo 10 de la segunda temporada. ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Cuántas anécdotas ya podríamos eh, barajear de todo lo que ha sucedido? Pero pues... Estaremos terminando esta temporada con una banda de puro poder femenino.
2: George Medina Mayman, eh, gracias por la bienvenida. La gran acogida Sin Albur para este décimo episodio. Que en efecto es uno que vamos a disfrutar mucho porque es de una banda gabacha, fundada, ni siquiera fundada por estas dos mujeres pero que ellas la llevaron al lugar en donde se encuentra y nos referimos nada más y nada menos que a la banda Heart, que es de las hermanas Wilson, Nancy y Anne, que son super rockers y hasta el día de hoy mantienen vigente el grupo y todavía rockeando en varios conciertos, digo, in, uh, independientemente de la pandemia, que seguramente van a retomar después y también con otros proyectos y varias colaboraciones que tuvieron a lo largo de los 70 y 80. sí. Este será un programa con corazón, tal cual
1: traduciendo el nombre de esa agrupación que las primeras veces que yo lo escuchaba y que sabía que se llamaba Heart, la banda, como que no podías creer que rockeaban tanto teniendo pues un, un, una nomenclatura un poco cursi, ¿no? Pero creo que al final les da toda la personalidad que tienen y que también, pues, tocando canciones como Barracuda, que es la canción más famosa de toda su historia, dices, bueno, rockean y es una linda contradicción, un lindo cl claroscuro eso de llamarse Heart, pero ya después también descubres todas las baladas, folksitos y el cambio espantoso que tuvieron para <risa> los 80. Sí. Eh, y dices, bueno, pues ahí sí ya, pues como que ya Rosita Fresita llegó a su vida y no sé, hubo un montón de cambios que por supuesto vamos a estar barajeando por acá pero sí creo que el poder rockero de estas mujeres ha sido muy subvalorado a lo largo de la historia y yo creo que sus cuatro primeros discos son una verdadera joya bueno, sus tres primeros discos porque ya explicaremos también un poco más que el tercer disco fue casi obligado por un rollo que tuvieron ahí con la disquera del que justamente se desprende una anécdota con la canción
2: Barracuda. Precisamente esos discos que son, digamos que son de heavy rock, para una década de los 70, en que pues fue cuando prácticamente nació este género, en que Kiss ya estaba con todo, Black Sabbath también, o sea, ya a nivel internacional, del otro lado, digamos, Inglaterra, uh -huh. estaba Black Sabbath, Led Zeppelin, que luego se volvió una gran influencia en Heart, eh, sacaron estos, estos temas que para los estadounidenses fueron como pues como un guamazo de, de poder, porque además venían de dos chavas, que ellos sinceramente no estaban acostumbrados a ver, estaban siempre eh, pues queriendo ver a grupos como Kiss, que era el clásico eh, grupo de hombres, todos machos, acá moviéndose en el escenario. Y llega Hart con estas canciones que los los mueve totalmente a los estadounidenses y también a nivel internacional. Pero creo que Hart en general es una banda que sí se ha consolidado en su propio país y, y no tanto a nivel internacional. Digamos, sí claro que nos llegó aquí a los mexicanos, por ejemplo, pero me refiero que no es alguien que llegue a llenar arenas en otros países. Quizá pequeños clubes, pero pero sí más en Estados Unidos la rompieron. Sí, bastante. Coincido con eso
1: que dices y además yo creo que son dos figuras femeninas con las que difícilmente podemos encontrar un comparativo en la época. Quizá el propio Fleetwood Mac, pero las chicas que estaban en ese conjunto pues no eran eh, las de la fuerza principal, así como Ann y Nancy Wilson eh, lo son, ¿no? Hay otras exponentes como Joan Jett de las Runaways que pueden estar también por ahí en el mismo peldaño, pero la verdad también en, en esta región del mundo y me incluyo yo en estas latitudes, pues es una banda que yo conocí muy poco y que bueno, a Joan Jett no entró en mi panorama hasta que tú me la mencionaste hace pues relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces quizá en un momento podremos en un momento dado de la tercera temporada o algo así, podremos eh, tomar a Joan Jett como un referente pero sí hay que poner un claro énfasis en que Hart vino a marcar una historia que creo que también abrió para los grupos eh, femeninos un, una ruta muy interesante en el rock y que se ve que también todos, sin importar el género, sabemos rockear cabrón cuando tenemos algo que decir.
2: Ahora, también lo padre de Ann y Nancy es que obviamente llevaron a Hart a niveles así innombrables, pero también que son hermanas y... Creo que difícilmente hay en la historia del rock como que hermanas, o sea, tal, tal cual así mujeres que se hayan encargado así de fomentar el rock así a nivel Cierto. como lo hizo Hart. Hay de historias de varios hermanos que lo hicieron, o sea, más recientemente, no sé, Pantera, por ejemplo. Uh -huh. Pero pues así en el rock, hermanas, no sé si tú... Yo traté de pensar en alguna banda que también fuera como Hart.
1: Ah, yo pensaba en Ivonne y Beth. <risa> Que para los que no saben son unas gemelas que cantaban pop acá en México malísimas. así. O sea, programa dominical, pero bueno, me la mamé. <risa> bueno, pues vayamos un poco al inicio de, de la vida de estas mujeres. Que por cierto, Ann Wilson eh, nació en el 19 de junio de 1950. Así es que este sábado próximo estará cumpliendo ya 71 años. Ya llovió, como diríamos por acá. Y bueno, en realidad son tres hermanas las que conforman esta familia Wilson, aunque pues la otra hermana nunca figuró en la música, pero tuvo mucho que ver en la formación musical de estas mujeres, porque bueno, el papá era un marín, un Marine Corps, ¿no? un militar que pues a lo largo de la vida, por las mismas condiciones de ese trabajo, pues tuvieron que mudarse un montón de de países que son originarias de California, pero en un momento vivieron en Taiwán, en otro vivieron incluso en Panamá, me parece, y ya pues aterrizando más, llegaron a Seattle, Washington, donde fue que acabaron escribiendo su historia con Hart y que tiene mucha relación con también Vancouver en, en Canadá, ¿no? Pero por ahí en algunas declaraciones la mamá de estas chicas declara que como se sentían tan solas de repente en el extranjero y no podían convivir con mucha gente, pues se volvió una dinámica familiar el cantar y el tocar juntos y llamear, si es que se le llama eso a una actividad familiar que la neta estaría muy chido que existiera más. Y eso fue lo que logró que se desinhibieran y fueran encontrando su talento, aparte de que han que es la cantante, hay que distinguir que Ann es la mayor, es la cantante principal y es la de pelo oscuro, y Nancy es la guitarrista, sobre todo muy buena guitarrista acústica, y es la rubia y es la menor, se llevan más o menos cuatro años, y bueno, Ann cuando era muy pequeña tenía problemas del tartamudeo, y fue justamente el cantar el que le ayudó a trascender este problema.
2: Sí, también Ann, por ejemplo, fue de las que no, de niña nunca tomó clases de música ni nada de eso. Digo, conforme fue avanzando el tiempo ya se aprendió a tocar algunos instrumentos. Casi, casi ella misma fue la que tuvo la iniciativa de hacerlo sin que la metieran a clases porque, bueno, como dice su papá, pues no era alguien musical. Era el clásico eh, rígido acá que pues, llegaba de chambear, bueno, de, de las misiones. <risa> Y pues no convivía casi con la familia, todo esto. Eh, por ejemplo, Nancy, que, por ejemplo, tengo la impresión, y de acuerdo también a lo que leí, es que ella es como la principal compositora, digamos, de la banda, con gran apoyo de Anne, y, y ella es como la que casi siempre, digamos, lleva las relaciones públicas hasta cierto punto de, de la banda. Totalmente. Ella sí le entró a la guitarra, como bien dices, le, le tupe chido, y, y también la flauta sabe tocar.
1: Ah, sí, sí, Ajá.
2: sí. Ya después Ann se clavó en, en aprender uno que otro
1: instrumento, pero bueno, ¿cómo es que llegan a Heart? Eh, no es una banda que ellas crean, aunque sí en su adolescencia tuvieron una que otra ahí en la escuela, pero pues ya estando en Seattle, Washington, en algún momento presencian la presentación de una banda que en un inicio se llamaba The Army, The Army pasaría a ser Heart, aunque antes de ser Heart se llamaban Hocus Pocus y también White Heart. Pero bueno, en su momento cuando presencian la actuación de esta banda, y bueno, a ellas les gusta mucho, es una banda de covers, eh, de repente no sé cómo se hilaron las cosas, que The Army necesitaba una cantante y entonces es que hacen una prueba con Ann y les encanta inmediatamente. Era una agrupación ahí de gente medio hippie y en donde ya tienen su primer encuentro con Roger Fisher, que más tarde pues sería también el guitarrista de la banda Heart junto con Ann y Nancy. Pero cabe aclarar que Ann es la primera que entra a la banda, lo hace por ahí de principios de los 70, si no me equivoco, por ahí del 73, por ahí, y el hermano de Roger Fisher, Mike Fisher, era un hombre que estaba exiliado en Canadá en ese momento porque no quería ser reclutado por el ejército para ir a Vietnam. Entonces vivía en una comuna hippie y de alguna extraña manera Mike va a ver también la presentación de The Army en Seattle, Washington. Sabemos que la frontera por ahí es muy cercana con Canadá. Entonces era algo fácil y Ann se enamora perdidamente desde el primer instante de Mike Fisher y... Una cosa llevó a la otra y deciden mover la banda hacia Vancouver, en Canadá. Allá vivieron hippie, hippie, pero en comuna así de que les apestaba la ardilla bien cañón. Y pues bien, este como dirían por acá los jefes, hippitecas. Y pues bien desprendidos de lo material, Nancy, por su lado, estaba en Estados Unidos acabando la universidad. Pero pues por ahí le llega un telegrama, una carta de su hermana de... Pues vente para acá, está chido, güey.
2: Está bien chido. Ella se unió en el 74 a Hart. Fíjate que no sé si se podría considerar eh, tal cual a Hart una banda canadiense, porque hay quienes pelean porque Hart es de Canadá. Pero bueno, se inició allá en el 63, todavía cuando ellas eran muy pequeñas una década después ellas ya entran, y todo obviamente es donde se consagra la banda, donde realmente se hace grandes, ya es en Estados Unidos, en Seattle, que también creo que ya décadas después ya hacen un poquito de... sirven como un poco de influencia para lo que es todo el movimiento musical, no en cuanto al estilo de sonido del grunge, pero sí en cuanto a esta influencia de movimiento, en cuanto a, a la actuación, en cuanto a cómo mover una banda, cómo darse a conocer, etcétera. Sí, eh, abrir una escena, ¿no? Exactamente.
1: Carecía muchísimo de eso.
2: Y bueno, entonces Ann empieza a andar, como bien dijiste, con Mike. Y luego Nancy, eh, cuando ya entra, empieza a andar con el otro brother, con Roger. Entonces se hacen como las parejitas de hermanos que andan sí. uno con el otro. Y se arma
1: el troca, troca, <ríe> sí.
2: como dirían por ahí. Y Mike Fisher. También
1: se vuelve el manager por muchísimo tiempo de The Heart y es el que logra proyectarlos a muy distintos niveles y también es el hombre al que le dedican pues, su primera gran canción de su disco debut, Dreamboat Annie, que se llama Magic Man, que esa canción roquea en grande. Anne, afortunadamente, pues, se topó con este lado de su vida y con estos mugrosos porque también hay un lado curioso por ahí de que ella trabajaba en un Kentucky Fried Chicken y pues abandonó esa chamba para ir a seguir su pasión por la música y así fue que llegó a altos niveles con Hart y de hecho ella ha declarado que en algún momento pensó en mandarle al corporativo de ahora KFC uno de sus discos platino para que lo enmarcaran y lo tuvieran ahí en alguna de sus sucursales pues, en memoria de que a veces abandonar ese tipo de chambas
2: es para lo mejor que te espera a la vuelta de la esquina. No que sea malo tener una, una chamba en KFC. Ah, no, no, no más cierto.
1: bien KFC por sí
2: mismo sí es un poco malo sí. a la
1: salud, pero bueno, eso es otro tema.
2: Eh, pues rifados estas chavas en Heart, que, de estos primeros discos que, que mencionas, eh, y que destaca el de Dreamboat Annie, que es de los más rockers eh, que han sacado, no solo ellos como bandas, sino también de Seattle en esa época, uh -huh. porque también creo que no existían muchas, bueno, claro que existían bandas, pero me refiero ya con ese nivel de calidad y que proliferaran, como fue Hart en los 70, eh, creo que es difícil eh, encontrar alguna en Seattle, Washington. Se dio ya décadas después con el Grunge, eh, y bueno, hacen esta rola Barracuda, pero es... nos estamos
1: saltando algo importante. Ah,
2: ah, claro, lo de los tres discos. Que eran una banda
1: de covers,
2: primero, ah, claro.
1: ahí en Vancouver, se echaban se echaban pues todo un repertorio de Led Zeppelin, sobre todo, y de Johnny Mitchell. De hecho, si analizamos un poco la forma de cantar de Ann Wilson, que canta muy bello, la verdad, pues sí tiene mucha mucho paralelismo con, con la interpretación que tiene Johnny Mitchell. Y... Tan famosos eran sus presentaciones y sus covers a Led Zeppelin que pues un día Led Zeppelin llegó al bar donde estaban tocando los de Heart sus, sus rolas. Ah, venga, eso no lo sabía, amigo. ¿Ah, no? Venga, sorprendiéndome. Sí, llegaron a un bar y dicen por ahí que les dio el patatús a los de Led Zeppelin que incluso Jimmy Page se desmayó. Que, que, o sea, no sé si fue por la impresión que justo estaban tocando Stairway to Heaven y... Led Zeppelin venía de una fecha ahí de, de su gira en Canadá y que curiosamente pues entraron al bar, estaba esta banda cobereándolos y los afectó en demasía. Yo creo que más para mal que para bien, porque ¿cómo son los caminos del destino? Que en 1995 eh, Hart hace un disco en vivo que se llama The Road Home, que produce John Paul Jones, el bajista nada más y nada menos que de Led Zeppelin, pero ahí les prohibió que tocaran algún cover de Led Zeppelin, solo tocan covers a Johnny Mitchell y a Elton John. ¿Cómo lo, es la vida, hombre?
2: Sí, lo que son las cosas, porque justamente cuando Led Zeppelin, que llega a ver a Hart tocar covers de ellos mismos, que tocaban esta de Stairway to Heaven, muchas décadas después, en lo que fue el Kennedy Center Honors, que es un honor que da el gobierno de Estados Unidos a... Cada año se lo da a cinco artistas que han este, contribuido con las artes escénicas a la cultura y todo esto. Led Zeppelin fue uno de los honrados y Hart fue quien tocó enfrente de ellos, la de Starway to Heaven, décadas después de que ellos los hayan visto en un bar tocando covers. Uf, sí. Entonces, okay. Ajá, y, y John Paul Jones, sí, también eso leí justo que... Produjo ese, ese álbum, que por cierto lo tengo todavía en físico, rifándome. ¿Ah, sí? Sí, pero la verdad es que lo compré cuando estaba descubriendo a Heart y no sabía que era acústico y uh -huh. me llevé un poco de decepción. <risa> <risa> Porque Barracuda suena totalmente distinto. Pero sí, también este impresionante que les haya pedido esto de no tocar covers de de ellos, pero sí tocan de otras covers de otros artistas. Uh -huh. Flash Black. Entonces, bueno, habiendo
1: dado esta vuelta que fue interesante... Justo ahí lo ligamos con esta cuestión de que Nancy era muy buena compositora. Entonces, dice, no, pues ya vamos a hacer nuestras rolas. Ahora, Nancy sí era muy aferrada de tocar la guitarra acústica o electroacústica. Y es ahí donde Roger Fisher, pues, hace el de las suyas en la guitarra eléctrica. Pero si ustedes buscan videos de presentaciones en vivo de Hart en el 76, tenían alrededor de cuatro guitarristas. Por eso uno... Escucha unos pinches solos, cabrón, que dices, ¿qué está pasando ahí en ese primer disco? En, incluso el cuerpo que toman canciones como Barracuda más adelante y así. Y es que pues tenían alineaciones de guitarristas yendo y viniendo y que eran pues muy virtuosos ya con el instrumento eléctrico. Pero, pero sí, así es como, como llegan a sus primeras entregas. Y también en esos tiempos una disquera de de Canadá se acerca a ellos que se llama Mushroom Records que, es una, que era una disquera relativamente pequeña ¿no? muy pequeña uh -huh. y los apoya con su primera entrega ayuda a que la distribución llegue a Estados Unidos porque ya eran medio que un hit en Canadá pero pues ya cuando empiezan a girar en Estados Unidos se dan cuenta que pues, si pegaron más macizo ahora se dice que esta disquera encabezada por una persona llamada Shelley Siegel pues era medio que mañosa, medio que empezó a endulzarles el oído para que siguieran con ella en la disquera, porque pues ella veía billetes verdes ahí, ¿no? Y para el segundo disco, el Little Queen de, de Heart, pues la canción de Barracuda se la dedican a esta disquera con la que tiene... Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Wow.
1: Nice. Yeah.
0: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: En una ruptura es una canción totalmente hecha de la discordia y del enojo entre ellos, porque a Shelly Siegel se le ocurrió correr un rumor. ¿Sabes cuál era? Eh, que las hermanas andaban. Sí. Ah, venga. Que estaban cometiendo incesto. Entonces uh -huh. eso las encabronó muchísimo. Casi, casi era como, a ver, ¿qué, ¿qué qué podemos hacer? Que venden los tabloides, pero también medio que me las chingo, pero también pues van a hacer más ruido. Para que vean ustedes que la mercadotecnia musical y ese tipo de cosas no... <risa> o sea,
2: no, no son tan novedosas ahorita con escándalos de menor calibre. Y además en una época en que todo era en tabloide y toda esta onda. ¿no? no Exacto,
1: sabes. todo es, era escrito, no impreso. Entonces, pues Barracuda acaba siendo la canción más emblemática eh, por parte de este disco Little Queen. Se cambian a la disquera de CBS, CBS Records. Y pues también tienen un pleito legal ahí con Mushroom Records, que saca su tercer disco, el magazine, un poco... Medio que a la mala, ¿no? O sea, es como, ah, pues nosotros tenemos estos demos que ustedes grabaron, pues ya
2: se chingaron. Sí, sé que lo sacan así a la mala justo para que, así de volada, para que su anterior disco, el que estaba teniendo mucho éxito, uh -huh. dejara de tenerlo y todos se concentraran en el magazine. Sí, que salen en el mismo año, en uh -huh. el 78.
1: 78. Entonces, este, pues es, es una cosa muy extraña y ya después hubo juicios y toda la cosa. Y bueno, el juez dijo que, que las artistas tenían derecho a, a volver al estudio y pues maquetear mejor las canciones porque en las primeras entregas del magazine sí suenan como demos, como muy chafas y eso también por eso encabronó muchísimo a la banda de Heart. Entonces pues este ya ahora las entregas que podemos encontrar quizás son mucho mejor producidas pero ellas, su meta era que no hubiera salido nada del magazine. Tristemente pues un tercer disco queda ahí como en su discografía, y la
2: verdad, es un buen disco. ¿eh? Sí, pero ellas, eh, bueno, al menos ahorita como banda no, no lo consideran mucho en su discografía, de hecho, un poco como que en esa época lo desecharon, uh -huh. eh, no quisieron como considerarlo parte de su historia, aunque pues eh, forma parte sí o sí, eh, y mencionar también que Barracuda, justamente eso que esa anécdota que dices, yo me la sabía un poco distinta, pero con el mismo eh, final. Llegó alguien a decirle a Anne que cómo era su amante y ella creía que se refería a su novio. Y, y él luego le dice, no, pero tu hermana es, es con quien andas, ¿no? Y que eso la, la irritó y la hizo enojar tanto que se fue y que la inspiró para eh, comenzar a componer Barracuda. Que también, si te fijas, tiene unos riffs eh, parecidos a la rola de Aquiles Last Stand de Led Zeppelin que ellas dicen que realmente es, fue ah, su inspiración para... Digo, en, en, al menos en el aspecto de los riffs, ajá. le sirvió de base para crear esta rola. ¡Ah, qué chingón! ¡Qué buen complemento! Sí, y todo pues, con, con el hilo conductor que es Led Zeppelin, que ah, tiene una gran un gran peso en la historia de Hart. Permíteme felicitar No, pues, un amigo, amigo, yes, amigos man, de poder del yes. rock. ¡Yes!
1: <risa> bueno, pues, seguiremos adelante. Eh... Ya se acercaba la década de 1980. Ya olía a spray y laca de pelo. Sí. Este, ya las partes superiores de la vestimenta estaban en, en mayor tamaño. Eran suéteres grandes, colores chillantes, hombreras espantosas. Uh -huh. Y la parte de abajo era ajustada y a veces rota, como incluso en Gloria Trevi lo pudimos apreciar. <risa> <risa> y bueno, 1980... Para mí es como la última entrega rockera que tienen estas mujeres de heart. Que ojo, mucho tiempo hicieron rock ballads, ¿no? Uh -huh. Pero ya en el 80, o sea, en adelante del disco Bebe le Strange, o Vivi le Strange, o no sé cómo se pronuncie. Uh -huh. eh, que es un gran, gran, gran disco y en nuestro playlist podrán checar grandes canciones. De hecho, la misma que le da nombre al disco es un rolón pero pues sí, de venir de fusiones del folk más estilo Johnny Mitchell y con estas rock ballads, pues en los 80, también para el 79 ya habían corrido de la banda Roger Fisher, que era novio de Nancy mucho tiempo, y pues ahí sí aplicaron la de, hermana, ¿puedes correr al guitarrista? Ah, sí, sí. <risa> fue sí. la hermana la que lo corrió.
2: Sí, Anne fue la que le dio abrigo, ¿no? Sí, ah, le dio las gracias. Sí, ahí totalmente ya adueñándose de la banda, pero pues es que ellas realmente eran las que llevaban todo el rock en el grupo y también en los 80 justo yo conocí a Hart cuando por ahí en mis tiernos 15 años eh, y justo las conocí con esta en MTV en algún especial de, de retro de los 80 y fue con esta canción de Alone que es una balada acá medio romántica pero yo no sabía que en, es, en ese momento yo no sabía que Hart había creado rolotas como Barracuda, así que llenas claro. de riffs y todo esto, para escuchar a Lone y... La de, ah, la de I only want to make love to you, o algo así, que ya obviamente también hasta en la letra está la super ñoñez y todo el romance de por medio. Y creo que sí se tornaron a un sonido más de AOR, a tratar de hacer lo que Journey hacía en ese tiempo, que como la de Don't Stop Believing y toda esa onda. Ándale,
1: ah, que de hecho Foreigner y Journey debutan también el mismo año que... Que ellas, ¿no? En el 76.
2: Sí, también justo lo hacen con un sonido super rocker, hasta progresivo, que también Hart le entró un poquito en sus inicios, y se vuelcan a esta onda medio romántica, como de eh, power ballads, sí. Eh, que sí pegaron y, y la verdad es que sí son rolas que me gustan, pero sí se nota una gran diferencia con lo que hicieron en los 70.
1: Sí, o sea, ya si te clavas en los 80 con la canción esta de What a que es muy universal estéreo, pues jamás podrías pensar que es la misma agrupación, ¿no? Y bueno, volviendo simplemente unos pasos hacia atrás en el tiempo, también cuando le empiezan a pegar Hart es porque es Rod Stewart el que les permitió ser abridoras de sus conciertos, aunque se dice que pues como Rod Stewart sí era medio... Pues, bueno, no Rabo Verde porque era joven en ese tiempo, pero pues siempre con una intención ahí... Tenía el
2: alma de Rabo Verde ya.
1: <ríe> sí, pues que, que se jaló a las hermanas simplemente por un atractivo físico, porque la verdad son muy bonitas y de un estilo eh, pues muy distinto, aunque bueno, habrá que decirlo también, han mucho tiempo tuvo problemas de sobrepeso, desde la infancia tenía eh, problemas con algunos trastornos de ese tipo... Y subía y bajaba de peso muy fácilmente y también la banda Hart fue, bueno, los otros miembros de la agrupación fueron un poco duros ahí forzando un poco a Nancy que, no, pues dile que ya, que ya le baje a los tamales y así, ¿no? Que bueno, no es que seamos gordofóbicos, uh -huh. porque en el programa anterior usamos mucho ese término, Exacto. pero pero, pero y... en el caso de Nancy, pues sí, era, era algo con lo que él luchaba y, y perdón, en el
2: caso de Ann, y Nancy fue mucho su su apoyo, ¿no? Sí, y además que sí padeció también mucho bullying por por este simple trastorno que obviamente ni siquiera es su culpa y que lamentablemente está muy mal visto por la sociedad. El manager también le entró ahí al quite que le dijo, oye, por favor, es que el sobrepeso de tu hermana este, está afectando las presentaciones en vivo de, de Hart, también la imagen en general de la banda, entonces, please haznos paro y pues dile, ¿no? Que pues, ya, que le baje. Y bueno, lo chido es que eh, su hermana le dijo, no, no le voy a decir porque pues, es, es algo de la vida cotidiana Exacto. y es su vida y, y todo. Y hasta la fecha pues se sigue rifando con Tokio a la voz. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo que yo? Digo, cabe
2: resaltar que estamos hablando de una banda que ha
1: vendido más de 30 millones de copias hasta la actualidad y yo creo que muchísimas más. Por eso es subvalorada y que pues también por tener este halo de ser la expresión femenina que uno diosifica también a todo personaje que se sube a un escenario ellas deben de tener millares de historias en donde simplemente por atractivo sexual y por querer a alguien aprovecharse pues también truncaron mucho su carrera y, y de repente después de haber tenido este pasado rockero les costó mucho trabajo retomar su esencia, y tristemente debo decir que creo que no lo lograron en sí, más que en proyectos muy aislados de cosas en vivo y, y esta, esta entrega de Roadhouse que ya hablábamos del 95. Pero, ¿sabes qué otros hermanos de qué otra agrupación le tiraron un día el pedo a las hermanas,
2: Wilson? A los hermanos Castro. <risa>
1: No, esos eran como cinco, ¿no? Sí. Entre primos y hermanos y no sé Incluyendo
2: qué. Benito Castro.
1: No, pues nuevamente, Eddie Van Halen ¿Qué? nos persigue. Casi en todos los programas en algo encontramos un dato de él y su hermano Alex, pues se supone que una noche, eh, ahí pues ya tras bambalinas así, con unos alcoholes después de un concierto, se supone que Alex y Eddie Van Halen les propusieron un four-way. Oh my God, eso no lo sabía, amigo. Y pues ellas los, los rechazaron, pero todavía Nancy fue tan buen pedo que de alguna forma se enteró de que eh, en esos momentos Eddie Van Halen no tenía una guitarra acústica y que le regala una de las suyas.
2: Ah, todavía a pesar de la propuesta indecorosa, sí. se rifó. O sea, mal copiaron y todavía, bueno, <risa>
1: ten, orale, patadita de Raúl Castro. Y pues agradecido Eddie Van Halen al otro de, día todo crudo. De Raúl Velasco. Sí. Es que, que dijiste Raúl Castro. ¡Ah! No, ese es el dictador. De Raúl Velasco, pero no. Este, que aquí daba la patadita de la suerte en siempre en domingo. Y, pues bueno, le habló por teléfono y con esa guitarra acústica le hizo una serenata,
2: cabrón. Ah, órale, qué buena historia. Yo no sabía eso de los, de los hermanos Van Halen, que además está como medio... Pues medio raro, ¿no? Así, dos hermanos, así viendo qué onda con dos hermanas, y está como acá, ¿no? El ADN del rock está en Flashback. Oye, y precisamente que se codeaba a Hart con varias celebridades, no solo en la música, también lo hicieron en otras artes, como fue en el cine. Nancy, la guitarrista, que pienso que es la mayor fuerza musical de la banda, se casó con Cameron Crowe, que es el director que hizo Almost Famous y que precisamente hemos mencionado varias veces aquí sí. en Flashback. Ella hizo el score de esa película. Fue algo como muy familiar acá, de pareja. Acá. La película está muy rocker, sí, por muy cierto. Bonito,
1: sí.
2: Ahora ya se separaron, ya no están juntos, lo que sea. pero Y ya también Nancy, luego independientemente con Anne, hicieron otro proyecto, sobre todo en los 90, que fue The Lovemongers, que fue ajeno totalmente a Hart Dejaron un poco de lado ese grupo. Y de repente ahí como que regresan a hacer. Y cuando ya regresan totalmente a Hart han sacado algunos discos que, en mi muy humilde opinión, ya no están tan rockers, que son más como bohemios, que es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que Ajá. conforme uno envejece, empieza como a hacer algo más tranquilón, que uno ya dice, no, pues las crudas ya me duran tres días, entonces <risa> <risa> ya no chupas tanto. Así es como lo que se refleja un poco en la música, ¿no? Sí. Oye,
1: pero también este hay una relación ahí entre Alice in Chains, ¿no? Y...
2: Ah, claro, sí. Bueno, además de que Alice in Chains es de Seattle, Ajá. Eh, Mike Innes, el, el actual bajista de, de este grupo, también tocó en Heart. Ajá. Y de repente las hermanas ahí tienen algunas colaboraciones en vivo con Jerry Cantrell, también de Alice in Chains, el guitarrista. Justamente apenas Ann se rifó un, un cover a Alice in Chains en el tributo que hizo el Museo de Pop Culture de Seattle. Ah, Sí, se echaron un cover a, bueno, ella se echó un cover con sus músicos a Alice in Chains, que está muy rifado, está en, en YouTube. Y pues es algo padre porque, como mencioné al principio, sí, Hart un poco ayudó a fomentar el movimiento musical en Seattle, aunque el sonido es totalmente ajeno. Eh, hay muy buena relación actual, como que el grunge, lo digo por Alice in Chains, se relacionó muy bien con Hart y por ahí también hay algo con otras bandas grunge ¿no? de, de Hart. Sí, pues de hecho las hermanas Wilson
1: también abrieron un estudio en Seattle que se llama Bad Animals y es un estudio en donde grabaron grandes como Soundgarden, como R.E.M. y como Pearl Jam, no más por mencionar algunos. Entonces creo que fue bien interesante que sí abrieras esta arista desde el principio de de cómo la escena de Seattle pues tuvo un gran empujón a partir de Hart y esos azares de la vida que las llevaron a vivir en, en Washington, en Seattle, más allá de ser californianas, no porque se si hubiera esperado que fuera ahí donde brillaran en, en ese estado que apoya muchísimo más las entregas eh, audiovisuales y musicales, como incluso le pasó a Fleetwood Mac, que como vimos en el episodio de temporada pasada, pues ellos eran de origen inglés, pero acabaron siendo muy californianos, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a tener que cerrar esta entrega, entonces... Pues ya sabes, chismecito sabroso. Recuerden, aquí nos centramos en el ADN del rock. Por eso la faceta ya más ochentera y así, pues la pueden encontrar en Spotify y en cualquier plataforma. Pero para nosotros no es tan subrayable. Disculparán ustedes. Flash Black.
2: Un podcast 100% satanizado.
1: Bueno, los despedimos con los últimos datos curiosos. Eh, ya decías... Nancy estuvo casada con Cameron Crowe que también dirigió la famosísima Vanilla Sky en donde actúa Tom Cruise y por ahí se dice que pues, estuvieron a punto de volverse parte de la cienciología porque el propio Tom Cruise los, los llevó ahí a una de las principales, no sé si decirle iglesias o instituciones de la cienciología, ya saben, esta pinche religión que nació de los cómics literalmente y que tiene a tantos millonarios ahí envueltos que espero no escuchen este programa. Eh, también otra cosa, pues la familia de Nancy y Ann, por más que pues el padre era militar, pues la verdad una familia muy abierta, una familia musicalmente dotada, como mencionábamos al principio, y cuando descubrieron que Ann ya le entraba a la mota, que se lastronaba, que le pegaba la regañona, esto en sus años escolares por ahí de la prepa, pues dijeron, no, pues ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Así ya, de familia hippie, ¿no? Ya quisiera uno. pues Mira, es que Angie está fumando mota. Mira, tráetela, consíguete un poco de marihuana y pues fumamos aquí en familia. Porque si se va a poner, pues que se ponga aquí con nosotros. ¿eh? <risa> sí, el clásico. ¿no? Entonces sí le aplicaron la de fumar con ella un poco a la fuerza para explicarle cómo eran los efectos de así, aunque ella ya estaba un poco rodada en eso. Y pues una anécdota más para ya cerrar es que para esta entrega del disco de 1980 Bebel Strange, Anne hizo una sesión de fotos para una fotógrafa llamada también Annie, Annie Leibovitz, de la Rolling Stone, en donde posaba con el torso desnudo. Y por esta misma inseguridad de su peso y demás, pues resulta que al final se arrepintió y legalmente se fue contra Annie para que nunca publicara esa foto y quería tener los negativos. Entonces, curiosamente, nunca salió esta portada. Eh, que yo creo que hubiera sido histórica y por orden también de un juez, esos negativos tuvieron que quedarse en una caja fuerte en un banco en donde solo eh, Ann tenía una de las llaves y Annie, la fotógrafa, tenía la otra llave. Y pues nunca sabremos ah. cómo eran esas bellas fotos.
2: Oye, no, pues rifado. Eh. Y ya justo también para concluir, el año pasado justamente Ann dijo en una entrevista que se prepara la película autobiográfica de la banda eh, que por la pandemia se retrasó un poco, pero que ya estaban viendo qué onda, que el guión y que sí, que el COVID, ah, pues chido. ya le entró, pero que va a tratar eh, desde la infancia de las hermanas Wilson hasta, hasta su etapa en los 90, lo cual estará chido, chance en una de esas Netflix se anima y dice, a ver qué onda, venga, y pues ya la veremos la película, y ya quienes vean la película, pues ya no escuchen este episodio, pues ya para qué no. ¡Ja, <risa> Pero bueno, pues,
1: nostálgicamente esta es la última entrega de la segunda temporada. Cada temporada estamos haciendo 10 entregas, aunque ya saben, estamos cada 8 días dando contenido. No nos ausentaremos de las redes. Estaremos ahí compartiendo como recovecos y cosas que admiramos del rock. Y pues muchas gracias por esta segunda temporada, mi querido Sergio Albite. Tus redes son arroba albuitre con b chica. Las mías jorgemedina arroba medinaudio. Y pues, ¿qué quieres agregar para despedirnos? De la perrote.
2: Ay, güey, es que tenía un eructo y no salía. <risa> <risa> eh, oye, pues la neta, muy orgulloso de concluir esta segunda temporada que ha tenido muchas anécdotas, no solo en la realización de cada uno de nuestros episodios, sino también desde que lo planeamos, el podcast, y lo iniciamos. Han pasado un chorro de cosas en nuestras vidas, pero siempre flashback se ha mantenido y ha estado muy rifado, con doble F de riff. Y pues llegaremos eh, bastante recargados a la tercera temporada, que ya podemos decir cuándo va.
1: Eh, principios de agosto, primera ah, semana de agosto, ahí Así nos es. escuchamos.
2: Y pues sí, ahí estaremos dando en el Inter algunas entregas especiales, como fue entre la primera y segunda, y estaremos rockeando con todo. Venga de ahí, y gracias mi George eh, por tu oh, repasión. Hombre,
1: un placer, pues ya saben, este es un programa 100% satanizado, encabezado por estos chavos rockers, y... Pues por ahí manifiéstense, ya tenemos nuestra página www.flashblackpodcast.com Ahí ven la actualización de los playlists, entran a todos los programas más fácil Gracias a nuestro querido Dante Ortiz por la ayuda Y en las redes ahí estamos, retroaliméntenos, qué si les gustó, qué no, cuál entrega ha sido la que más les ha movido Y no somos nada sin ustedes, así es que gracias por escucharnos y hasta muy pronto Felices vacaciones
2: Yeah Rock por, en Flash Black. rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.